0: Olá, eu sou Wagner Pereira.
1: E eu sou Yves Porto.
0: E esse é mais um episódio do ComerCast, o podcast de conteúdo do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da ComerC sobre um assunto que está em alta e também falamos as principais notícias da semana.
0: Nesse episódio, decidimos pausar um pouco a série de energia renovável para explicar sobre a questão do GSF.
1: No dia 13 de agosto de 2020, o setor elétrico parou para acompanhar a votação do Senado para aprovação do Projeto de Lei 3975, de 2019, que resolve a judicialização relacionada ao GSF, que é a sigla em inglês para Déficit de Geração das Hidrelétricas.
0: O texto foi aprovado e enviado para a sanção presidencial. E para nos explicar melhor sobre esse tema e quais os próximos passos, convidamos Natasha Makiyama, da Comerq Gestão de Geradores.
1: Bem-vinda, Natasha. Tudo bem? Tudo bem. <risos> Natasha, eu queria começar te pedindo para contar um pouquinho da sua
2: carreira e da sua trajetória na gestão de geradores. Eu ingressei no mercado de energia com a Comerq, na área de gestão de geradores, sobre a diretoria da Josiane, e eu estou no Mercado Livre há quatro anos. Que legal. Isso. Então, acho que
1: você já tem bastante conhecimento né, desse mercado e eu queria que você explicasse para gente o que é
2: o MRE, e o que é o GSF? O Mecanismo de Realocação de Energia, o MRE, ele surgiu na década de 90, em decorrência das próprias características da matriz energética brasileira. Né? Então, a gente tem um país com uma vasta extensão territorial, uma diversidade de clima e precipitações. A matriz energética ela é majoritariamente composta pela geração hidroelétrica. O despacho ele é realizado de forma centralizada pelo ONS, visando menor custo de energia, né, e a gente também tem a presença de usinas hidrelétricas em cascatas. Então, desse modo, notou-se que a produção individual de cada usina hidrelétrica, ela era bastante variável, mas a produção em conjunto dessas usinas, ela era mais estável. Então, surgiu o mecanismo de relocação de energia, que consiste basicamente numa associação de usinas hidrelétricas que compartilham o risco hidrológico com base na sua cota de participação, que é a chamada garantia física. Ou seja, é um mecanismo onde a falta de geração de uma usina ela é complementada pela geração excedente de outra usina, de tal forma que todas as usinas do mecanismo elas percebam a mesma parcela de geração sobre sua cota. O parâmetro que mede mensalmente o quanto de energia será alocado para cada usina ela é chamado de GSF. Basicamente, o GSF é definido pela razão entre a energia produzida pelo conjunto de geradores do MRE, e a soma de suas garantias físicas. Então, por exemplo, se em determinado mês o GSF é 100%, isso significa que o MRE entregará para cada usina participante uma geração equivalente à sua garantia física. Se o GSF for 90%, o MRE entrega 90% da sua garantia física né, para essa usina. E ele reflete bastante qual que é a exposição ou o saldo positivo no mercado de curto prazo de uma usina. Né? Porque supondo uma situação em que uma usina ela realizou a comercialização integral do seu lastro, da sua garantia física, e o GSF foi 90% naquele mês... Isso significa que a geração percebida por ela é 90% dos seus contratos. Isso reflete uma exposição financeira no mercado de curto prazo para essa usina. Então, o mecanismo de relocação de energia, ele tem uma participação que é compulsória para usinas hidrelétricas, que são as OHS, e ela é opcional para usinas, como usinas CGH e PCHs. Entendi o que é esse mecanismo de
1: compartilhamento do risco hidrológico, né? mas eu queria entender por que ele se tornou um problema e por que a solução para ele é tão esperada pelo setor elétrico.
2: Para o mecanismo de relocação de energia funcione bem, duas condições elas precisam ser satisfeitas. Né? A primeira é que a garantia física, que essa cota, ela tem que representar de forma mais verídica possível a real participação em termos de geração dessa usina. E também não deve haver fatores exógenos que interfiram no mecanismo. Né? Então, o gerador ele tem que correr os riscos associados aos riscos hidrológicos, que foi o que o mecanismo se propôs. Então, como fatores exógenos, a gente tem, por exemplo, a antecipação da garantia física de projetos que ainda não têm a capacidade de escoar essa energia, por exemplo, por causa de um atraso na linha de transmissão, o despacho fora da ordem de mérito que acaba deslocando é, acaba utilizando a energia de usinas fora da ordem de prioridade de despacho né? então a gente tem uma redução da geração hidrelétrica e acaba por reduzir o GSF também outra coisa é a energia de reserva né que também desloca a ordem de mérito de despacho e reduz a produção hidrelétrica então esses são alguns fatores exógenos e aí esse quadro de diminuição do GSF, devido a fatores que não são exclusivamente relacionados ao risco hidrológico, culminou em medidas judiciais, as chamadas liminares do GSF, e que resultou na judicialização do setor e nessa inadimplência do mercado que a gente percebe hoje. Né? Então atualmente a gente tem cerca de 8,6 bilhões de reais retidos devido a essas liminares do GSF. Entendi. E como que o projeto de lei 3975
1: de 2019 vai beneficiar os geradores de energia? E como que os outros agentes do mercado estão vendo isso?
2: Então, o projeto de lei 3975 de 2019, ele pretende expurgar esses efeitos que não são hidrológicos sobre o GSF de forma a restringir esse parâmetro a só os efeitos puramente hidráulicos. né? Então, a proposta é comparar os efeitos financeiros decorrentes do GSF, calculado com base na regra vigente, e os efeitos financeiros decorrentes do GSF com base nos abatimentos previstos devidos a esses fatores que não são puramente hidrológicos. E aí, essa diferença ela vai ser valorada conforme uma regulação que ainda vai ser estabelecida pela ANEL e vai ser revertido em um aumento no prazo de outorga dessas usinas hidráulicas de até sete anos. Então, no final, o que é a proposta? Que o gerador ele faça o pagamento do débito existente, no caso de um gerador que já judicializou, que tem uma liminar do GSF, esse gerador ele também tem que se comprometer a não recorrer na via judicial à isenção ou mitigação do risco hidrológico relacionado ao MRE, e em contrapartida ele recebe uma extensão de outorga dos empreendimentos. Essa aprovação do projeto de lei ela foi bastante aguardada no setor elétrico, né? porque é uma forma de dar um tratamento adequado a um problema que perdura durante anos, que tem causado uma inadimplência que a gente observa hoje no setor elétrico. E essa discussão ela ganhou ainda mais força em decorrência da pandemia de Covid-19 porque os agentes consumidores tiveram uma redução de carga e se viram sobrecontratados, o que culminou uma liquidação positiva lá na CCE que não tem liquidez devido à inadimplência do mercado, então eles não percebem esses valores. né E aí, desse modo, a gente entende que a notícia foi vista com muito otimismo pelo mercado. Né? Agora nos resta observar como é que vai ser a adesão dos agentes, né, dessas usinas hidrelétricas, ao mecanismo, tendo em vista que a adesão ela é opcional. Entendi. E quais que são os
1: próximos desafios e quais os passos que ainda precisam ser definidos, já que foi aprovada essa PL 3975?
2: Com a aprovação do Congresso, o projeto de lei ele segue para a sanção presidencial e, posteriormente, a publicação dos cálculos né, e regras pela ANEL, por meio de uma consulta pública, e depois da consulta pública é tomada a decisão e publicação da resolução que vai estruturar todas as regras para os cálculos de retroação. Né? O mercado ele espera que todo esse processo ocorra bem rápido. assim. Então, a gente tem ouvido falar em cerca de três, quatro meses para que todo esse processo ocorra. O grau de sucesso da medida ela depende da adesão dos agentes ao mecanismo que será proposto, né, como a gente tinha comentado. Mas, assim, é importante frisar que o projeto de lei 3975, de 2019, ele pretende resolver a judicialização do MRE. O que a gente tem visto é que o mercado ainda tem falado bastante sobre propostas que pretendem discutir o mecanismo de relocação em si, né? Como é o exemplo da própria CP45, que foi recentemente aberta, e que propõe, na verdade, estudar a sua analisação da garantia física dessas usinas no MRM. Então, acho que a gente vai ouvir bastante sobre MRE ainda no futuro, mesmo que a gente resolva a judicialização, porque é importante entender o mecanismo em si e tentar trazer esse mecanismo para a realidade que a gente vive hoje, né? que é diferente do período em que ele foi proposto na década de
1: 90. Natasha, muito obrigada pela explicação e acho que deu para o pessoal entender um pouquinho do que está que sendo proposto e como isso contribui para resolver esse impasse. Eu
2: isso, muito obrigada pelo convite. Obrigadão. Vamos
1: agora às principais notícias da semana.
0: Consumidores estão mais atentos ao mercado livre e empresas investem. A pesquisa IBOP feita para a Abracel, Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, indicou que 80% dos entrevistados gostariam de escolher a operadora de energia elétrica e estão mais atentos ao mercado livre. De forma geral, o interesse em escolher a empresa fornecedora de energia é decorrente da possibilidade de baratear a conta de luz. <música>
1: Consumo de energia deverá ter alta em setembro, diz o ANS. O consumo de energia elétrica vem dando sinais de recuperação no segundo semestre e deve manter, em setembro, a trajetória de alta, sinaliza o Operador Nacional do Sistema Elétrico. No entanto, ressalta que ainda é cedo para se falar numa retomada sustentável e até mesmo em novos leilões de energia. <música>
0: Nova lei do gás promete 60 bilhões de reais em investimentos e 4 milhões de empregos. A Folha de São Paulo informa que as discussões do projeto, que definirá as regras do novo marco regulatório, poderão ser retomadas. A proposta prevê o fim do monopólio da Petrobras. Há ainda a previsão de 4 milhões de empregos ao longo de 5 anos e investimentos de, ao menos, 60 bilhões de reais, de acordo com a análise de agentes do setor.
1: encargos e tributos alcançam 47,3% da tarifa de energia em 2019. O peso dos encargos e tributos na conta de luz continua elevado, mas apresentou ligeira queda em 2019, comparado a 2018, passando de 50% para 47,3%, de acordo com o levantamento do Instituto Acende Brasil, em parceria com a PwC. Os tributos estaduais foram responsáveis por 21,2% da receita no ano passado, o mesmo patamar observado em 2018. Já os tributos federais tiveram uma leve redução, passando de 15,9% para 15,3% da composição.
0: Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o Comercast?
0: Mande pra gente no e-mail faleconosco.com.br .com ou pelas redes sociais. Até, Até a, a próxima! próxima.